0: Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku podcastu My Apple Daily. Wczorajsza konferencja Microsoftu, czyli BUILD 2017, okazała się całkiem interesująca. Odbyła się no, nieco, gdzieś 4 tygodnie przed konferencją WWDC, która rozpocznie się 5 czerwca i podczas której Apple zaprezentuje swoje nowości. Natomiast Microsoft już teraz skupił się Przede wszystkim na przyszłości systemu Windows i zaprezentował aktualizację, która zostanie wdrożona już tej jesieni. My, ze względu na to, że no jednak głównie rozmawiamy w naszym podcaście o Apple, nie będziemy analizować krok po kroku wszystkich nowości zaprezentowanych przez Microsoft, bo też nie ma to sensu, jeżeli ktoś jest zainteresowany Windowsem 10, bogo używa. No to wszystko sobie przeanalizuję, jeżeli jest to dla niego interesujące. Ja pokuszę się jednak o swój komentarz w takim właśnie odniesieniu do tego, co, co Apple prezentuje i co użytkownicy Apple mogą wskurać. Bo nie oszukujmy się, iPhone'ów i iPad'ów jest u użytkowników więcej niż z komputerów Mac. No. Prosta kalkulacja pozwala szybko stwierdzić, że po prostu jest mnóstwo użytkowników, którzy mają na przykład iPhone'a, ale korzystają z komputera z systemem Windows. I szczerze powiedziawszy, większość użytkowników iPhone'ów, których ja znam, głównie, głównie z Polski, to są właśnie tacy użytkownicy. No Maci są zdecydowanie mniej popularne niż, niż właśnie iPhoney. i to z różnych względów, o czym Może innym razem porozmawiamy. W każdym razie, zanim przejdę bezpośrednio do tych relacji Windowsowo-iOSowych, skupię się na tym, co bezpośrednio z, z oprogramowaniem Apple nie jest związane, czyli na spójnym designie Windowsa 10. Microsoft zaprezentował coś takiego jak Fluent Design System. To są wytyczne dotyczące designu bazujące na opisie dotyczącym światła, głębi, ruchu, materiału oraz skalowania. I już teraz zostało zaprezentowanych kilka odświeżonych wersji aplikacji, takich jak aplikacja mail, czy aplikacja kalendarz, czy też w ogóle pulpit systemu Windows 10, jakby stworzonych, interfejs interfejs graficzny zaprojektowany zgodnie z tymi wytycznymi, które ktoś w Microsoftie opisał. Ja przyznam szczerze, że nie jestem zachwycony tym, ponieważ jest to nadal ten taki trend, gdzie jest dużo białych obszarów, półprzezroczystość. Wszystko to troszeczkę mi się zlewa. Jak zobaczymy sobie na takie aplikacje jak Airbnb, Medium, Apple Music, Instagram, no to zauważymy pewną wspólną cechę Ktoś, jeden z designerów w swoim takim długim artykule na, na właśnie w serwisie Medium, Nomen Omen, opisał, że to się nazywa Complexion Reduction, czyli usuwanie wszystkiego, co jest zbędne, duża przewaga bieli. Mi się to troszeczkę już opatrzyło, przyznam szczerze, natomiast wygląda to estetycznie, sprawdza się to pod kątem takim user experience, jeżeli jest dobrze zrobione, no i generalnie jest dosyć dobrze przyjmowane przez użytkowników. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że system Windows, odkąd ja pamiętam, a chyba od, od Windowsa 9.8 mm, korzystałem i e, miałem styczność z tym oprogramowaniem. On był zawsze taki, hmm, że sięgnę po opis dotyczący sztuki eklektyczny, łączący strasznie dużo jakichś różnych stylów i to wszystko było bardzo niespójne pod względem stricte wizualnym. Nie skupiam się tutaj na tym, jak system Windows działał, czy też nie działał, ale mówię o samym interfejsie, o o, o designie tego oprogramowania. Mały przełom nastąpił przy premierze Windowsa 8, gdzie postawiono na te kafelki i coś takiego, jakaś wspólna całość zaczęła się wyłaniać, ale nie było to ani zbyt urodziwe, ani zbyt praktyczne, no i też ogólnie nie zostało zbyt dobrze przyjęte. Teraz ktoś jednak wziął, usiad, opracował jakieś wytyczne. No i miejmy nadzieję, że aplikacje, programy stworzone z myślą o systemie Windows będą właśnie zgodnie z tymi wytycznymi opracowywane. Ja zachęcam do przyjrzenia ich sobie, bo jest to w ogóle bardzo ciekawe studium dotyczące designu, dotyczące designu interfejsów graficznych, aplikacji, no jak i całego systemu operacyjnego. Co nie jest łatwe i co z pewnością musiało pochłonąć sporo czasu i wysiłku nie jednej, ale przynajmniej kilku, kilkunastu, os- kilkunastu osób. Zresztą tak samo jak to było w przypadku e, tego kryształowego aes 7 co do teraz nam towarzyszy po erze która towarzyszyła nam do iOS 6 no i która została zresztą zaimplementowana do nowszych wersji systemu macOS czy też OS X. I to samo możemy powiedzieć oczywiście o Material Design, czyli wytycznych graficznych, które wraz z Androidem 5.1 zostały przez Google zaprezentowane. Tyle o systemie Windows jako takim, a teraz o tym, co Aktualizacja, która zostanie wdrożona na jesień, oznacza dla użytkowników iPhone'ów. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, o której już pisaliśmy dwa dni temu, no to jest to pojawienie się iTunes w sklepie Microsoft Store. Jest to o tyle istotne, że kiedy system Windows 10S trafi do, do większej liczby użytkowników, Jego, oni będą mogli korzystać wyłącznie z aplikacji pobranych z tego sklepu. No więc bez iTunes, jeżeli mają iPhone'a czy też iPada, to tak trochę, czy też Apple Music chociażby, to tak trochę słabo, no to teraz będzie im lepiej i i będą mogli to iTunes pobrać właśnie z natywnego sklepu Windowsa 10. No natomiast ja nadal uważam, że jest to... E, strasznie nieprzemyślane, bo nadal nie ma tam Google, Google Chrome, nadal nie ma tam e, pakietu Adobe i nadal nie ma tam wielu, wielu aplikacji, które się po prostu e, przydadzą. Natomiast będą tam e, trzy dystrybucje systemu Linux. E, na pewno Ubuntu i Fedora, a trzeciej przyznam szczerze, że e, nie pamiętam. To będą te dystrybucje e, w wersji bez interfejsu e, graficznego, no, czyli typowo dla ludzi, którzy będą programować, z jakimś IDE sobie pracować itd. tak, dalej, i tak dalej. Druga rzecz związana z tym, co istotne dla użytkowników Windowsa 10, którzy przy okazji mają iPhone'a czy też iPada, jest taka Microsoftowa wersja hand-off'a, continuity, które znamy właśnie z oprogramowania Apple. Generalnie polega to na tym, na synchronizacji między urządzeniami, Czyli jeżeli skopiujemy tekst na jednym urządzeniu, możemy je wkleić do drugiego. Jeżeli rozpoczniemy pracę na przykład w PowerPoincie na jednym komputerze, to możemy sobie dokończyć na iPadzie w PowerPoincie. No, generalnie takie są tutaj założenia. Tylko, że w przypadku Apple oczywiście zamyka się to wyłącznie do środowiska systemu iOS oraz macOS. No, a Microsoft postanowił pójść o krok dalej. I rozszerzyć jakby to nie tylko do urządzeń z Windowsem, ale też do smartfonów i tabletów z Androidem i systemem iOS. Oczywiście brzmi to świetnie, ale w praktyce może troszeczkę nie wypalić. Mianowicie oczywiście będzie to działać z aplikacjami mobilnymi Microsoftu, takimi jak chociażby pakiet Office. Będzie to działać z programami, których deweloperzy zdecydują się na zaimplementowanie odpowiedniego API. Podejrzewam, że na, przynajmniej na początku nie będzie ich zbyt wiele. I będzie to działać z klawiaturą SwiftKey, która została przyjęta kilka czy kilkanaście miesięcy temu właśnie przez Microsoft. I to mówię tutaj właśnie o kwestii tego uniwersalnego e, schowka. Czyli skopiujemy coś sobie na komputerze z Windowsem 10, będziemy mogli wkleić na iPhone'ie, skopiujemy sobie coś na iPadzie, będziemy mogli wkleić na komputerze z Windowsem 10. Oczywiście mówię e, wyłącznie... O klawiaturze Swiftki z natywną klawiaturą, czy też z klawiaturą, nie wiem, Google Keyboard, e, nie będzie to po prostu działać. E, także problem z tym wszystkim jest taki, e, że to rozwiązanie Microsoftu, ta, ta synchronizacja, czyli ten odpowiednik hand continuity, uniwersalnego schowka, którego znamy z systemów Apple, nie będzie działać w Polsce. E, ponieważ opiera się na. Kortanie, na systemce Cortana, no, która oficjalnie w Polsce dla użytkowników z naszego kraju nie jest dostępna. Także no niestety y, głównie kraje anglojęzyczne i hiszpańskojęzyczne, a dodatkowo Francja, Niemcy, Indie, Japonia y, i Włochy oraz Chiny otrzymają y, to continu- continuity od Microsoftu. Na polscy użytkownicy albo będą musieli jeszcze poczekać albo muszą po prostu zapomnieć o możliwości korzystania z tego. Dla mnie jest to strasznie chybiona decyzja, bo oczywiście rozumiem, że Cortana nie jest dostępna w Polsce ze względu na ograniczenia językowe. Znaczy nie jest oficjalnie dostępna, tak? Użytkownicy mogą sobie... nie ma oficjalnego wsparcia. Użytkownicy mogą z niej korzystać. Natomiast tutaj opieranie tego i ograniczanie tylko do wybranej grupy użytkowników funkcji, która mogłaby faktycznie gdzieś... zbogacić to oprogramowanie Microsoftu. No niestety w Polsce to nie będzie dostępne. Czekam na wasze komentarze, szczególnie jeżeli korzystacie z Windowsa 10 i właśnie macie iPhone'a. Ja wiem, że połączenie tych dwóch urządzeń to nie jest najszczęśliwsza rzecz i nawet takie rzeczy jak zgrywanie zdjęć, co czasem pomagam, w czym czasem pomagam członkom mojej rodziny, no to, to jest Twardy orzech do zgryzienia i osobiście cieszę się, że w przypadku iPhone'a i Maca działa to zdecydowanie lepiej, bo to po prostu ułatwia życie i pozwala zaoszczędzić trochę czasu. No ale z różnych względów ludzie korzystają z Windows 10 i nie ma się co temu dziwić, bo pewna przewaga nad macOS na niektórych polach, czy też możliwości, występują. Także dzięki za komentarze z góry i słyszymy się już, myślę, że w przyszłym tygodniu. Na razie, cześć!